0: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분의 편지와 메모를 읽어드리는 애청자 코너 시간 민경은입니다. 오늘은 4월 30일까지 도착한 편지들 읽어드리겠습니다. 먼저 텍사스주에서 보내주신 편지입니다. 보금방송 가족 여러분 모두 건강하세요 라고 김성숙 애청자님께서 보내주셨고요. 콜로라도주에서 김삼수 애청자님께서 고금사역에 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 마지막으로 인디아나주에서 광세틀러 애청자님께서 우리 구주 예수님께 항상 감사드립니다. 수고해주시는 여러 형제 자매님께 감사드립니다. 건강하세요. 라고 편지 주셨습니다. 네 이렇게 편지 보내주신 세분 모두에게 하나님께서 주시는 은혜와 평강이 넘치길 바랍니다. 모두 건강하시고 주님의 은혜에 감사하는 우리 모두가 되길 소망하며 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나 삽으로 이어집니다.
1: i 로 i g
2: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간에는 애청자분께서 메일로 보내주신 내용을 상고해 보았죠. 네. 아브라함이 부르심을 받은 곳이 창세기에 있는 하란으로 사도행전에는 갈대와 무루로 나타났는데 두 가지가 상충되는 것이 아니냐 하는 질문이었습니다.
4: 네, 성경을 열심히 읽으시는 분들은 이런 부분을 읽게 되시면 질문이 생기는 것이 당연하지요 이것은 참 좋은 현상입니다. 많은 분들이 그냥 믿어라고 하시면서 (웃음) 그런 것이 좋은 믿음이다 라고 말씀하시기도 하시는데요. 이런 것들을 어 이상하다라고 생각하지 않고 그냥 성경이니까 다 맞아 라고 무작정 하는 것이 꼭 믿음이 좋은 것이라고만 말할 수는 없을 것입니다. 음. 성경은 하나님의 영감에 의해 쓰여졌지만 또한 우리가 이해할 수 있는 수준으로 쓰여졌기 때문에요. 우리가 읽으며 생각하고 탐구하고 또 상고해야 하지요 그래야 하나님의 말씀의 목적들을 알아가지 않겠습니까?
3: 네 맞습니다. 지난 시간 같은 경우 창세기의 말씀은 모세가 하나님께 영감을 받아 성경을 쓴 것이고 네. 사도행전의 경우는 누가가 검증을 통해 스테반 집사의 마지막 증언을 적어 놓은 것으로 네. 그 말씀은 스테반 집사가 이해하고 있던 창세기의 이야기다라는 결론은 얻었습니다. 예, 네,
4: 그렇습니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만요 이것이 성경에 오류가 있다라고 이야기하는 것은 결코 아니다는 것 우리 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분들은 다 아실이라고 믿습니다.
3: 네, 어, 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
4: 예, 네. 어, 최강도가 나온 혹시 스티그마타 라는 말 들어보셨습니까?
3: 스티그마타요. 예. 어 글쎄요, 생소한 단어인데요. 무슨 뜻인가요?
4: 예, 스티그마타라는 단어는요 라틴어로요, 성흔이라는 뜻입니다.
3: 성흔이요. 네. 어, 성흔이 뭐지요? 여자 이름 같기도 하지만 <웃음> 네, 그렇지는 않을 테고요. 네,
4: 성흔이라고 하면 은 성스러운 흔적이라고 할수 있겠죠.
3: 아, 성스러운 흔적이요? 네,
4: 성흔은 예수님께서 십자가의 죽음을 당하실 때 몸에 생긴 상처를 뜻합니다.
3: 아, 그러니까 손과 발에 난 못자국이나 또 옆구리에 창자국 같은 것을 말하는 것이군요. 네,
4: 그렇습니다. 주로 로만 캐톨릭 성도들에게 많이 어, 나타나고요. 더물게는 개신교인들 사이에서도 이슈가 되기도 하는데요. 자신의 몸에 이 스티그마타 즉성흔이 나타나는 사람들이 있습니다.
3: 아 기억납니다. 손바닥에서 막 피가 나는 사람들을 네. 해외 토픽 같은 데서 본 적이 있는 것 같은데요. 네네. 그게 실제로 있는 일인가 보죠? 예,
4: 뭐 실제로 있으니까 그런 기사가 나오겠죠. 어, 그런데 그것이 사실인지 아닌지는 알수 없지만 말입니다. 어, 실제로 로만 캐톨릭은 이 스티그마타 현상을 기적의 하나로 보고 있다고 합니다. 음. 저는 사실 이 스티그마타라는 말을 요 90년대 말 같은 제목의 영화를 보고 알았었는데요. 네. 어, 그 영화는 공포 영화였습니다. 네. 예. 그런데 그 영화 주인공에게는 정말 예수님의 흔적들이 생기는 그런 영화로 기억하습니다 합니다만 내용은 잘 기억이 안 나고요. 그저 스티그마타라는 단어만 생각날 뿐인데요.
3: 어, 그런데 그 스티그마타가 오늘 우리가 상고할 성경 말씀과 어떤 관련이 있나요?
4: 예, 어, 스티그마타라는 라틴어가 어, 성경이 쓰여진 헬라어로는요, 스티그마라는 단어인데요.
3: 어 발음이 비슷한데요?
4: 예, 비슷하죠이 스티그마의 뜻은 일하다 얻은 상처 혹은 흔적 이런 의미입니다.
3: 어 흔적이라는 뜻이군요.
4: 네이 흔적이라는 단어 스티그마는 신약 성경에서 단한번 쓰였는데요 어, 혹시 어디에서 쓰였는지 떠오르십니까?
3: 글쎄요 흔적이라 음, 어디에서 쓰였을까요? 예,
4: 바로 갈라디아서 6장에서 딱한번 쓰였습니다 아. 한번 찾아보시겠습니까? 갈라디아서 6장 17절입니다
3: 네 잠시만요 네 여기 있네요 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라, 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 네. 어, 예수님의 흔적이라는 말에서 이 흔적이 스티그마이군요 네
4: 그렇습니다 어떠세요 이 말씀 자주 인용하시거나 또는 어떤 의미로 쓰이고 있는지 알고 계십니까
3: 글쎄요 자주 인용하는 말씀은 아닌 것 같고요 가끔 사도바울이 예수 그리스도의 흔적이 있는 것처럼 우리도 그리스도의 흔적을 가지고 살아가야 한다 뭐 그런 이야기는 들어본 것 같은데요 네
4: 저도 그런데요 어, 일부 학자들은 사도바울이 가지고 있는 이 흔적이 실제로 초자연적으로 나타나는 로만 카톨릭이 이야기하는 스티그마타라고 하기도 하는데요.
3: 에 그건 아닐 것 같은데요 <웃음> 사도바울 손에 못자국이 있고 막 피가 나고 그랬을 것 같지는 않잖아요 네. 그런 이야기를 성경에서 들어본 적도 없고요
4: 예, 저도 그렇습니다 그런데 그러면 어떤 흔적을 이야기하고 있는 것일까요?
3: 뭐 아무래도 사도바울은 복음을 전하면서 고난을 많이 받았잖아요 네. 매도 많이 맞고 돌로도 맞고 기절도 했었다고 기억을 하는데요
4: 예, 잘 기억하시는데요 어, 고린도 후서 11장에 보시면 사도바울 마을이 자신이 어떤 고난을 당했었는지 스스로 표현하는 장면이 있습니다. 11장 23절에서 27절까지인데요. 한번 읽어주시죠.
3: 네. 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에서 하나 감한 매를 5번 맞았으며 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 와, 사도바울은 정말 고생이란 <웃음> 고생은 다 해본 것 같은데요.
4: 네, 보금을 위해 정말 이런 고통도 또 환난도 마다하지 않고 달려갔던 그의 열정은 언제 보아도 참 부럽습니다. 네. 예, 자, 어쨌든 이렇게 매를 많이 맞고, 돌에도 많이 맞고 했으니 그의 몸에는 정말 많은 상처가 있었겠지요.
3: 어, 그랬을 것 같은데요. 서른 아홉 대 매를 다섯 번이나 맞았으면 네. 거의 200대를 맞은 거잖아요. 그렇죠. 네. 그게 뭐 조금만 회초리도 아닐 테고. <웃음> 상처가 어마어마했을 것 같아요. 예,
4: 그랬을 겁니다. 살점이 다 떨어져 나가고 다시 붓고 하기를 반복해서 그의 몸에는 그리스도 때문에 생긴 많은 상처들이 있었을 것입니다. 그래서 대부분의 학자들은 갈라디아서에서 어, 이야기하는 그 예수의 흔적은 사도 바울이 복음을 전하며 얻게 된 이런 상처들을 뜻한다라고 이야기합니다.
3: 음, 그 말이 맞을 것 같은데요?
4: 예 맞습니다. 예수의 흔적이 사도 바울의 몸에 있는 상처라는 것에는 이견이 없습니다. 뭐, 하지만 우리가 이 말씀 한 구절만을 자주 사용하기 때문에 사도 바울이 정말 이야기하려는 것이 무엇인가에 대한 상고는 해보지 못하는 경우가 많습니다.
3: 음 사도 바울이 정말 하려는 이야기의 의도를 생각하지 못한다고요? 예
4: 그래서 갈라디아서 6장 17절 이 말씀을 주로 우리 삶에도 예수를 위한 핍박을 통해 받은 상처들이 또 흔적들이 있어야 한다 음. 이렇게 적용하거나 이 흔적과 향기를 섞어서요. 우리 삶에는 그리스도의 흔적이 있어서 사람들이 우리를 보고 그리스도의 향기를 맡아야 한다 이렇게 적용하기도 합니다.
3: 네 이제 좀 생각이 나네요. 맞습니다. 그런 말씀 많이 들었고 참 은혜롭게 들었던 기억이 납니다.
4: 예, 좋은 적용이고요. 또 은혜로운 해석입니다. 어, 하지만 말씀드린 대로 여전히 사도바울이 하려고 했던 이야기의 본질은 우리가 생각을 하지 못하고 있습니다.
3: 아, 그렇군요. 음. 그러면 사도 바울이 하려고 한 이야기는 무엇일까요?
4: 예, 정말 설마 사도 바울이 나에게 예수 그리스도의 고난의 흔적이 있다 그것을 자랑하기 위해서 갈라디아 교인들에게 이런 편지를 썼을까요? 거기다 이 말씀은 그 편지 가장 마지막 부분에 있는데요 이 말씀 17절 다음은 18절의 말씀으로 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘으로 끝나기예요 사실은 17절 이 말씀 이후로는 누구도 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 라는 말씀이 갈라디아 교인들에게 하는 마지막 말이면서 또 결론이라고 할수 있겠죠.
3: 그렇겠네요. 끝인사는 그냥 끝인사이니까 네. 이 17절 말씀이 마지막 말이라고 할수 있겠네요 예,
4: 그렇다면 사도 바울은 갈라디아 교인들에게 무슨 편지를 썼고 또왜그 결론이 이후로는 나를 괴롭게 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가지고 있다라고 내렸는지를 상고해 보면 되겠지요
3: 네 그러면 자연히 이해가 되겠네요 사도 바울이 왜 그런 이야기를 했는지 말입니다
4: 예, 어 아나크리노를 우리가 진행하면서 가장 많이 알게 된 것이요 성경은 가능한 한한 번에 읽는 것이 좋다는 것이었지
3: 네, 내용이 많은 복음서는 단번에 읽기 힘들어도 서신서들은 단번에 읽기가 어렵지 않은 것 같아요. 네. 그리고 그렇게 단번에 읽을 때 깨닫지 못한 것들을 많이 깨닫게 되었고요. 네. 음, 이야기 전체의 흐름을 볼수 있다고나 할까요?
4: 바로 그것이죠. 어떤 한 구절을 떼어서 읽다 보면 왜그 이야기가 나왔는지 모르는 상태에서 그 구절을 말 그대로 해석하다가 오류를 범하거든요. 마음 같아서는 지금 여러분들과 갈라디아서 6장을 쭉 읽고 싶은데요. 시간상 그럴 수는 없으니까요. 간단간단하게 각장의 줄거리만 나누도록 하겠습니다. 하지만 애청자 여러분들께서 시간을 내셔서 꼭 단번에 이 갈라디아서를 읽어보실 것을 부탁드립니다.
3: 네, 맞습니다. 그냥 듣기만 해서도 안 되고요. 여러분들이 직접 읽어보셔야만 여러분의 것이 되니까요. 꼭 읽어보시기 바랍니다.
4: 예, 자, 갈라디아서 1장은 사도 바울의 인사 후에요. 바로 6절부터 책망이 시작되는데요. 6절과 7절을 읽어주시죠.
3: 네. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 어, 갈라디아 교인들이 복음을 떠나는군요 그렇습니다
4: 그들은 다른 복음을 따랐는데요 그 다른 복음이 무엇일까요? 어, 그것은 차차 보기로 하고요 사도바울은 먼저 자신의 사도됨과 자신이 전하는 복음에 대한 권위를 증거합니다 그것은 그리스도에게서 온 것이다 하는 것을 11절과 12절에 말씀하십니다 그리고 2장까지 거기에 대한 설명과 변증이 계속됩니다 그러면서 아주 중요한 복음의 핵심을 하나 이야기하는데 2장 16절을 읽어 주실까요?
3: 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라네 네 복음의 핵심이네요 우리가 의롭게 되는 것은 율법의 행위로가 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로다라는 말씀이죠
4: 그렇습니다 그런데 그렇다면 바울이 왜 이런 이야기를 했을까요
3: 그거야 누군가 율법의 행위로 의롭게 되는 것을 이야기해서겠지요
4: 그렇죠 그리고 그것이 바로 다른 복음일 것입니다 음. 자, 그럼 그 다른 복음이 구체적으로 어떤 것인지 계속해서 보도록 하겠습니다 네. 3장은 갈라디아 교인들에게 어리석다고 책망하면서 시작됩니다 그리고 여러분들이 3장을 쭉 읽어보시면요 유대인이 아닌 이방인들인 갈라디아 교인들에게 너희는 유대인이 아니어서 진정한 하나님의 자녀가 아니라고 어느 누가 주장했다는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 거기에 반론으로 사도 바울이 3장을 할애하는데요. 그 결론을 한번 읽어볼까요? 3장 26절에서 29절까지 한번 읽어주시죠.
3: 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 온 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요. 약속대로 유업을 이을자니라. 네 그렇네요 혈통으로 유대인이 유대인이 아니라 그리스도를 통해 모든 사람이 아브라함의 약속의 자손이 된다는 말씀이네요 그렇습니다
4: 그 증거로 다음 장 4장 6절에 이렇게 말씀하시지요 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라
3: 음, 그러니까 이방인들도 그리스도로 인해 하나님을 아버지라 부를 수 있게 되었다. 다시 말해 하나님의 자녀가 되었다. 그 말씀이네요. 그렇죠.
4: 예수 그리스도의 공로로 하나님의 자녀가 되었다는 복음을 확실하게 선포하는 것이죠. 그런데 누군가가 그 복음이 아닌 다른 복음을 전해서 이미 그리스도의 복음으로 하나님의 자녀가 된 갈라디아 교인들에게 다른 것을 요구한 것입니다. 그것이 4장 9절에서 11절에 간략히 암시되고 있습니다. 한번 읽어주시죠.
3: 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아신바 되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로를 타려 하느냐 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 갈라디아인들이 초등학문인 율법으로 돌아가서 거기에 종노릇 하고 있다는 것이군요. 예,
4: 그리스도로 인해 하나님의 자녀가 된 사람들이 유대 율법 밑으로 다시 들어가서 그들의 절기와 제사법 등을 지킴으로 육체적으로 유대인이 되려고 하고 있는 것이지요. 음. 그렇게 되면 사도 바울의 수고가 헛되게 될 것이라고 사도 바울은 이야기합니다. 그러면서 우리가 지난 믿음에 관해 상고할 때도 조금 나누었던 약속의 자녀와 인간의 의 그의 자녀인 이삭과 이스마엘에 대한 비교가 4장 끝까지 나옵니다
3: 네 그렇네요 지난번에 나눈 것처럼 정말 주의해야 겠습니다 네. 겉으로는 같아 보이지만 하나님은 오직 약속의 자녀만을 인정하신다는 것이 중요하잖아요 그럼요
4: 지금 갈라디아 교인들에게 모세 율법을 지키도록 요구하는 그 사람들이 사실 이스마엘과 같은 종의 자녀이다라고 사도 바울은 이야기하는 것이고요 이스마엘이 이삭을 조롱한 것 같이 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해하는 것이다 라고 사장은 말씀하십니다. 그렇기에 어떻게 하라고 하십니까? 5장 1절을 읽어주시죠.
3: 네 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 내지 말라.
4: 음. 어,
3: 다시 율법의 멍에 밑으로 들어가지 말라고 하시는군요
4: 네 그리고 아주 중요한 말씀을 2절부터 4절에 하십니다 한 절씩 한번 읽어볼까요 보라 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라
3: 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라.
4: 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 아멘.
3: 아멘. 와 두려운데요? 율법 밑으로 들어가려는 사람은 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자라는 것이 정말 두렵습니다.
4: 그렇습니다. 지금 이렇게 읽어보면 요 우리는 갈라디아 교인들이 어떤 일을 하고 있는지 대충 감을 잡을 수가 있습니다. 그렇죠?
3: 네 감이 잡히네요. 그러니까 어떤 유대교인들에 의해서 갈라디아 교인들이 유대의 율법을 지켜야 참 유대인이 된다는 이야기를 듣게 된 것이고 네. 그래서 할례를 비롯해서 각종 유대율법을 지키기 시작한 것 같은데요
4: 그렇습니다 그래서 5장 6절은요 그리스도 예수 안에서는할례나무할례나 효력이 없다고 말씀하십니다 음. 그리고 이렇게 할례를 받게 하는 것을 전하는 자들은 심판을 받을 것이라고 10절에 말씀하십니다 그리고 11절과 12절에 또 중요한 이야기를 하시는데요 읽어주세요
3: 형제들아, 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리오자이이 예. 말씀으로
4: 보았을 때 사도 바울이 박해를 받는 이유는 무엇이었습니까?
3: 할례를 어, 전하지 않아서 그랬다는 것이죠.
4: 네, 그렇다면 그 의미는 무엇일까요? 단지 할례만 안 전했다는 이야기인가요?
3: 어 아무래도 복음의 핵심, 율법이 아니라 예수 그리스도로 의롭게 된다는 것이겠지요.
4: 그렇습니다. 모세 율법도 지키며 예수 그리스도를 인정해라 이렇게 전한 것이 아니라 모세 율법은 정한 때까지 후견인 아래에서 배운 초등학문과 같은 것이고 이제 율법의 완성이신 예수 그리스도께서 오셔서 그 모든 율법의 마침표를 찍으셨기에 율법으로 의롭게 될수 있는 것이 아니라 예수 그리스도의 의의 옷을 입음으로 의롭게 되는 것이다. 이것으로 하나님의 자녀가 되는 것이다. 어, 유대인이나 이방인이나 상관없이 오직 그리스도로 하나님의 자녀가 되는 것이다. 이것을 가르치니까 박해를 받는 것이죠
3: 음, 그렇군요 이것이 바로 은혜이고 복음이고 그렇네요
4: 예, 바울은 계속해서 말씀하십니다 너희가 율법을 지키고 싶으냐 율법은 이미 내 이웃을 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 말씀 속에서 다 이루어졌다 그러니까 음. 정말 율법을 지키고 싶으면 내 이웃을 내 자신같이 사랑하고 너희는 성령을 따라 행하라 라고 5장 13절에서부터 16절까지 말씀하십니다 그리고 5장 끝까지의 육체의 열 매는 성령의 열매를 비교하시죠.
3: 와, 여기가 그 유명한 성령의 열매 아홉 가지가 나오는 것이군요. 네. 사랑과 희락, 화평과 오래 참음 자비와 양선 그리고 충성과 온유와 절제.
4: 예, 성령의 아홉 가지 열매입니다. 자, 이제부터가 중요한데요. 사도바울은 지금 성령의 열매와 육체를 따르는 자들의 열매를 비교합니다. 왜 이런 비교를 하느냐 하면요. 지금 갈라디아 교회 안에 모세의 율법을 따르게 강요하는 자들이나 그것을 따르는 성도들을 지금 설명한 이 열매들을 가지고 분별하라는 이야기입니다.
3: 아 그런 이유로 이 열매들을 나열한 것이라고요. 예,
4: 자 이제 다음 장 마지막 장인 6장으로 넘어가면요. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 라고 하십니다. 이제 성도들 안에서 이 열매들을 바탕으로 분별했을 때 범죄한 일이 드러날 텐데 그때 성령을 따르는 자들, 성령의 열매가 있는 너희들은 그 범죄한 성도를 온유한 성령의 열매를 가지고 그들을 바로 잡아주고 너희 각자는 살펴보아서 와 우리 성도들도 이렇게 넘어질 수 있구나 하면서 나도 같은 시험에 넘어져서는 안 되겠다 하고 근신하라는 것이지요 음. 나는 안 넘어졌으니까 우쭐해 하면서 넘어진 자들을 정죄하거나 판단해서는 안 된다는 것이 6장 5절까지의 말씀입니다
3: 아, 그런 의미의 말씀이었군요. 네, 예,
4: 그리고 계속해서 육체를 위한 사람과 성령을 위한 사람을 비교해 나가십니다. 그리고 마지막 강력한 선포가 이어지는데요. 11절부터 16절까지 우리 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다.
3: 네. 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라.
4: 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라.
3: 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라.
4: 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라.
3: 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라
4: 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 극휼이 있을지어다. 아멘. 아멘 자 마지막에 무슨 말씀을 하십니까?
3: 어, 할래와 무할래는 아무것도 아니다. 정말 중요한 것은 주 안에서 새로 지으심을 받는 것. 그러니까 새로운 피조물이 되는 것이 중요하다. 이 말씀이죠. 그렇습니다.
4: 갈라디아 교인들에게 할래를 받게 하려는 자들은 정말 그것이 하나님의 뜻이고 하나님께서 기뻐하시는 일이기에 요구하는 것이 아니라 당시에 있었던 그리스도인들을 향한 유대 교인들의 박해에서 할래를 받음으로 박해를 피해보라는 얄팍한 속임수와 또 자신이 이방인들을 할례받게 해서 유대교로 개종시켰다는 사실, 우리로 치면 전도했다고 자기 의의를 내세우기 위함이라는 것이죠. 음. 그러니까 이런 것들을 따르지 말고 그리스도의 법 무엇입니까?
3: 네, 서로 사랑하라 이거죠.
4: 그렇습니다, 맞습니다. 바로 그 법. 그 규례를 지키라는 것이고 이 규례를 행하는 자와 지금의 이스라엘 사람들이 아니라 그리스도로 인해 새롭게 지어진 하나님의 이스라엘에게 평강과 극률이 있을 것을 빌며 16절을 마칩니다. 그리고 이제 우리가 상고하는 마지막 구절, 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 라고 하십니다. 이제 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 우리 삶에 예수의 흔적을 가지고 살아야 한다. 계를 받으며 살아야 한다 이런 말씀으로 들리십니까?
3: 어 아니요 이렇게 갈라디아서를 처음부터 쭉 읽으면서 이 마지막 말씀을 들어보니까요 네. 마치 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 이제 이후로는 제발 율법이나 할래 이런 문제로 나를 좀 괴롭게 하지 말아줘라 내 몸에는 예수의 흔적이 있다라고 하시는 것 같은데요
4: 그렇습니다 이제 제발 그런 율법적인 것 겉으로 보이는 할래나 이것을 받아야 된다 지켜야 된다 아니다 이런 초보적인 율법 싸움으로부터 나를 좀 괴롭히지 말아주어라 정말 중요한 것은 너희들 몸에 할래로 흔적을 남기는 것이 아니라 예수 그리스도의 스티그마 그 흔적이 있어야 한다는 것이죠
3: 네할례가 아니라 그리스도의 흔적 겉칠레가 아닌 속 사람으로 새 사람을 잇는 것, 그것을 말씀하시는 것이네요. 예, 맞습니다.
4: 어, 예수의 흔적은 어떤 기적을 주장하는 그런 사람들이 이야기하는 손에 못 자국이 나고 피가 흐르고 하는 그런 것이 아니라요. 또 육체의 할례 흔적이 아니라 새로운 피조물로서 예수 그리스도와 함께 살아가는 사람에게 있는 흔적이라는 것이죠. 그런 의미에서 믿는 우리 모두에게는 예수의 흔적이 있어야 할 것입니다.
3: 네. 오늘 갈라디아서 말씀을 전체적으로 보면서 예수님의 흔적이 무엇인가를 상고해 보게 되었는데요. 신비주의자들이 생각하는 그런 초자연적인 현상이 아니라는 것잘 이해되었습니다. 예청자 여러분들도 또 저희도 우리 몸에 예수님의 흔적을 지니며 살아가는 사람들이 되기를 간절히 소원해 봅니다. 오늘 아나그리노 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다 오늘은 여러분과 함께 지금 이 시대 속 기독교에서 잊혀지는 듯한 하나님의 성품 중 하나인 공의에 대해 나누어 보려 합니다 흔히 공의라는 단어를 들으면 심판, 정의, 공평함과 같은 단어들이 머릿속에 떠오르는데요. 공의로 번역되는 히브리어는두 가지가 있다고 합니다. 첫째는 미시파트, 두 번째는 체다카라는 단어라고 하는데요. 이중 미시파트는 심판하다, 다스리다라는 의미를 가지고 있고요. 체다카는 의로움, 경건, 덕을 뜻한다고 하네요. 성경사전은 공의를 이렇게 정의합니다. 하나님의 공의란 그절대 공정하심과 정의로우심을 뜻하고 하나님은 이것을 사랑하신다. 또한 이것은 하나님께서 요구하시는 것으로 다스리는 사람은 이 공의에 따라야 한다 라고요. 즉 공의란 공정한 것과 정의로운 것이라고 이해를 하면 되는데요. 그런데 공정하다는 것 다른 말로는 공평하다 하는 것의 의미가 세상과 성경에는 조금 차이가 있습니다. 흔히 우리는 공정하다라고 하면 누구나 다 똑같이 대하는 것을 공정하다고 생각하고 공평하다고 생각합니다. 예를 들어 무엇을 공정하게 나누자 하면 똑같이 균등하게 나누는 것을 공정하다고 합니다. 마치 빵을 셋이 공평하게 나누어 먹는 것이 빵을 똑같은 크기로 세 덩어리로 나누는 것을 의미하듯이 말이지요. 물론 하나님의 공의에도 이런 의미가 포함되어 있습니다. 공평하게, 공정하게 나누는 것 말이죠. 하지만 이것 외에도 또 다른 의미도 포함되어 있는데요. 레위기 19장 36절의 말씀을 보며 공평한 것이 어떤 의미인지를 살펴보도록 하지요. 레위기 19장 36절입니다. 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 흰을 사용하라. 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 저울과 추, 에바와 흰은 모두 무엇의 무게나 부피를 잴때 사용하는 도구들입니다. 그런데 공평한 도구를 사용하라고 하시지요. 그렇다면 무엇이 공평한 저울이며 추일까요? 무엇을 올려놓던 다 똑같은 무게가 똑같은 부피가 나오는 것이 공평한 것일까요? 아니겠죠? 만일 그렇다면 그것은 공평한 저울이 아닐 것입니다. 그렇습니다. 공정함이란 솔직함을 뜻하고 바른 것을 뜻합니다. 1파운드를 달면 1파운드라고 나오고 3파운드를 달면 3파운드라고 나오는 것이지요. 하나님께서는 이스라엘 민족에게 너희는 저울과 공평한 추와 공평한 계량 도구들을 쓰라고 레위기에서 지시하십니다. 다시 말해 속이지 말라고 하시는 것입니다. 그래서 하나님이 공평하시다 공의로우시다 하시는 말씀 속에는 하나님께서는 선을 행한 자에게는 상을 악을 행한 자에게는 벌을 주신다는 의미도 들어있는 것입니다. 결국 하나님께서 공의로우신 분이시다, 정의로운 분이시다 하는 말은 하나님께서는 악을 벌하시고 선을 칭찬하시는 분이시다는 의미이지요. 그리고 이것은 하나님의 성품이시기에 반드시 그렇게 하신다는 것이며 또 하셔야만 하시는 것입니다. 너희로 환란을 받게 하는 자들에게는 환란으로 갚으시고 환란을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 데살로니가 후서 1장 6절에서 9절의 말씀입니다. 그리고 하나님께서는 이 성품을 우리에게도 요구하십니다. 너는 재판을 굽게 하지 말며 사람을 외모로 보지 말며 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 하느니라. 너는 마땅히 공의만을 따르라. 그리하면 내가 살겠고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라. 신명기 16장 19절에서부터 20절 말씀입니다. 공의로우신 하나님을 따라 이 땅에서 공의롭게 살아가는 우리 모두가 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
0: 저는 메릴랜드에서 방송 검토
6: 봉사를 하고 있는 신가영입니다 Heart a o u l 보금방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 Daily Devotional에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다
2: 살며 생각하며로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 주말이면 바쁜 일정이 많아 아이들에게 늘 잔소리를 합니다. 미리미리 숙제도 하고 월요일 학교 갈 준비를 주일 전에 마치라면서 말이죠. 그런데 그 주에는 숙제가 엄청 많았던 모양입니다. 주일 저녁인데 아직도 학교 갈 준비가 되어 있지 않은 아이들을 보며 미리 챙기지 않은 것에 대해 혼을 내게 되었고 목소리가 커지면서 아이들의 감정을 많이 상하게 만들었습니다. 그때 머리를 스치는 말씀이 있어서 찾아보았습니다. 야고보서 3장 2절에서 11절 말씀입니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능히 온몸도 굴레 씌우리라. 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순정하게 하려고 그 온몸을 제어하는 것이라. 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다. 보라, 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가. 혀는 곧불이요 불이의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나느니라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 현는능이 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 아기요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 거룩하게 찬양하고 와서는 하나님이 형상대로 지음받은 아이들에게 저주까지는 아니지만 참 선하지 못한 말을 한 것입니다. 아이들에게 사과를 했습니다. 엄마가 미안해. 큰 소리로 말하고 안 이쁘게 말한 것 용서해줘. 근데 엄마가 예수님 믿지 않았으면 더했을지도 몰라. 너희들도 엄마를 위해 기도해줘. 이렇게 말을 하고 바로 후회할 말을 왜 아직도 하고 있는지 모르겠습니다. 말은 잘하기보다 잘못하기가 더 쉬운 것 같습니다. 말을 많이 하면 할수록 실수를 더 많이 하게 되기도 하고요. 한국에서 소통 강연으로 유명하다는 교수 초청이 있어서 다녀온 적이 있습니다. 유튜브에서 봤던 내용들이지만 붕어머리 아줌마인지라 또 새롭게 들려서 배꼽을 잡으며 웃고 들으면서 다시 한번 소통에 대해 깊이 생각해보는 시간이었죠 강연이 끝나고 집으로 돌아오는 차 안에서 우리는 우리 아이들에게 좋은 말들을 심어주고 있는지 또 우리는 서로에게 자존감을 높여주는 말을 하며 사는지 이야기하게 되었지요. 상대방이 편해지면 어렸을 때 엄마 아빠가 쓰던 말을 쓰게 된다는 말에 동감하면서 자존감을 세워주는 말, 인정하는 말을 평소에 하고 살자는 얘기를 나누었습니다. 아직은 기회가 있음에 또 너무 늦지 않은 것에 감사하면서 왔지요. 아이들이 하는 말을 듣고 있다 보면 부끄러울 때가 있습니다. 특히 큰딸이 동생들에게 하는 말을 보면 제가 쓰는 말투를 그대로 쓰고 있기 때문인데요. 최근에 제게 많이 늘어난 것이 명령조였는데 그 말투 그대로 동생들에게 말하는 것을 보면서 정말 조심스러워지더라고요. 7년 전 어머니 학교에서 어머니의 영향력이라는 주제로 들은 강의에서 나의 언어 인격에 관한 숙제가 있었는데요. 평소 제일 많이 사용하고 있는 말이나 말투를 적고 자녀들이 엄마로부터 제일 듣기 싫어하는 말 제일 듣고 싶은 말을 적어오는 숙제였습니다. 그때 제가 적은 것들을 꺼내봤더니 빨리 자리에 앉아 5분 남았다 게임 그만해 안 그러면 엄마가 끈다? 하나, 둘! 하면서 카운트하는 말을 가장 많이 썼더라고요. 최근에 늘었다고 생각했던 명령조를 사실은 예전부터 많이 써오고 있었던 것입니다. 자녀들에게 사랑한다, 귀하다, 자랑스럽다, 잘될 거야, 너만 보면 행복하다, 잘했어 등의 긍정적인 말을 해주라고 써 있었고 절대 해서는 안될 말들로 지적과 비난의 말들이며 실수를 야단치기보다 격려해주고 장점을 칭찬해 주라는 말을 써 놓았습니다. 그러나 7년이 지난 지금도 여전히 다시 새겨들으며 적어야 할 말들인 것을 보면 배운 것을 실천하고 유지하는 것이 쉽지만은 않은 것 같습니다. 하나님의 마음의 합판자였던 다윗도 10편 39편 1절에서 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때에 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다. 고 말하면서 내 혀로 범죄치 않기 위해 절제하려는 의지를 보여줍니다. 항상 조심하지 않으면 범죄케 하는 것이 말인 것 같습니다. 골롯에서 사장 6절에서는 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라고 하십니다. 우리 믿는 자들은 말을 지혜롭게 너무 많이 하지도 너무 적게 하지도 않고 정말 소금처럼 해야 하겠습니다. 또한 먼저 가까운 가족 그리고 이웃에게 그렇게 말할 수 있어야 진짜 크리찬이라 스할수 있을 것입니다. 내 입과 혀를 믿음의 말들 선하고 세워주는 말들로 채워지도록 주님께 날마다 강구해야 합니다 잠잠해야 될 때가 언제인지 무슨 말을 해야 될지를 알수 있는 지혜를 달라고 기도해야 합니다 시0편 141편 3절에서 다윗은 또 이렇게 기도합니다 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 짓기소서 이번 한 주간도 다윗의 기도처럼 내 입에 파수꾼을 세우시라고 기도하며 희망을 주는 말, 용기를 주는 말, 격려, 축복, 생명의 말과 선한 말들로 채워져서 서로를 세워가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망합니다.